0: Привет, это Рома. Вы сейчас слушаете это, наверное, скорее всего в самом начале выпуска. Готовьтесь, потому что это, наверное, самый ужасный выпуск смородины. Вашей ягодки, родненькой, добренькой. Крутой выпуск, чуваки, слушайте. Слушайте, я вам обещаю, будет весело. Это просто у меня очень сильно горит жопа. Потому что я послушал Epic Growth, ребят, и у меня какие-то очень серьезные проблемы с культурой достигаторства. Знаешь, как это? Есть люди, которые, вот, которые тебя прям бесят. Знаешь, Но. такие мудак. С очень высокой вероятностью эти люди прям копия тебя в чем Ну, у меня сейчас таких нет, я сейчас понял. Нету? Нет, сейчас таких нет. Раньше, может быть. Да, и мы накидываем тут на Ивана Замесина. Простите, пожалуйста, Иван, еще раз. Я заранее просто извиняюсь. Рома распереживался. Да, мне дико стыдно, честно. Мы реально принципиально ничего не будем резать. Если у нас будет среднее время прослушивания, типа 5 минут, я пойму, ребят. Статистику мы все видим. Ну что,
1: оставляйте комментарии, ставьте звездочки на вебл-подкастах. Да, и ешьте смородину. И варенье смородиновое.
0: Ой, какой ужас.
1: Сегодня прикол в метро. Я еду такой, и там, значит, какой-то э, ролик про то, как снимали людей, которые работают в метро. Бэкстейш ролика о том, как... Да, бэкстейдж бэкстейдж экранов, фотосъемки, да, как снимали сотрудников метро... Там, значит, все как в модных журналах, там вот эта подсветка, все красиво, там, знаешь, машиниста круто сфоткан. Я такой думаю, ну офигеть, да, как бы простых людей, как бы, по сути, которых никто никогда не видит, их вот ну, вынесли Идея крутая. Типа сделать фотосессию с людьми, типа посмотрите им в лицо вот они так выглядят действительно классно снято, там, потому угу. что в конце показывают потом, как э, выглядит кадр. И потом на пэкшоте важные логотипы участвующих организаций в этом. Естественно, это московский метрополитен, угу. там что-то еще, ну, какие-то государственные, вот эти все, и логотип Кофемании. У -у -у. И написано А что... ты тут хуя. Да, и родная. написано, что фотовыставку вы можете увидеть там с какого-то по какое-то число. Кофемании, я думаю, ебать вы охуели. Типа, серьезно? Те люди, которые в кофемании сидят, во-первых... Да, им заняться нечем, просто А люди, которые в метро едут, такие, в кофеманию ходить, пить капучину за 600 рублей. Серьезно?
0: Не, ну подожди. Во-первых, не капучино, а во-вторых, не за 600. Можно же взять прекрасный этот самый... Знаешь, из ведра наливают, когда просто, знаешь, там еще пенка такая остается. Типа свежесваренный или что-то такое. Знаешь, как есть в Старбаксе. И он там стоит, типа... 400. Свежезаваренный кофе. Да, свеже, да свежезаваренный, Серьезно? да, реально просто как будто из бидона вот такого налили прям, и вообще все четко, прекрасно звучало. Не, нормально, мне нравится, что там атмосфера такая, она, знаешь, она там ничего не останавливается, а я обычно, у меня мозг включается там где-то в 11, и, соответственно, я понимаю, что мне в 11.30 надо приехать, я приезжаю вот на Кутузовский обычно, там довольно странный контингент по ночам, прям довольно такой, знаешь, очень странный. Если что там? если попасть на каких-нибудь взорванных перцев, то будет, конечно, не очень приятно. Но отпиздите стулом. Ну да, у меня прям, знаешь, заготовлены лайны, что я отвечаю, если до меня кто-то дыбется, прям. Там ну... реально такие люди есть. Ну я, например, сидел с девочкой знакомой, мы встретились, мы поехали в 2 часа ночи потусить. А, ну как не потусить? Одна а отходня, короче, мы поехали. А -а -а. Вот и нам нужно было вспомнить, как зовут главного героя фильма Такси. По фильму. Даниэль. Вот. Видишь, ты молодец. А мы, я, мы не молодцы. Сейчас почему я это помню? Вообще, ну, мы не хотели просто принципиально даже пользоваться Гуглом, и мы решили просто доебаться до, до людей. каждого человека, который Кофемания. сидит в кофемании на Кутузовском в 2 часа ночи, 2 тридцать времени. Вот. Молодцы. Но молодцы. Самое, самое страшное это когда тебе какой-нибудь, знаешь, тагестанский мужчина, такой рыжий или не дагестанский, вообще неважно, ты у него спрашиваешь там, подскажите, а вы не знаете там, как зовут? От главного героя фильма «Такси». чё Ты нашел, кого спросить еще да, и про да, «Такси». И вот ты специально меня, меня спросил бы, этот вопрос. Если бы у меня были Apple Watch, они мне такие, типа, ваш пульс 200, у вас все нормально. Ну, то есть тут, да, как-то не очень хорошо. А так, в принципе, если вот именно посидеть, поработать вообще отлично. Ну, то есть тебе прям прет.
1: Интересно, мне кофемания вообще не ассоциируется. С работой? Ни с чем, Не мой мир вообще, не чувствую даже желания туда зайти. Начиная с названия, все не
0: нравится. А, ну, название, да, такое, зато там все нормально с интерьером, как минимум. Там не шатаются столы, а это пиздец важно. Когда ты сидишь херач по клавиатуре и рождаешь какую-то пиздатую мысль, ну, ты думаешь, что она пиздатая. Лучше, конечно, чтобы, чтобы, столы, да, не чтобы шатались. Шалы, столы не шатались. Да. Не шатайтесь, пожалуйста, столы. И, кстати, это же хорошее мерило качество ресторана. Ну, я, я, я не готов идти в место, где шатается стол. Но это, ну, это несложно. Все остальное говно я, я там... готов терпеть, ну, но не шатающиеся да, столы. Да, но шатающиеся столы, да. Я, еще, я не помню, последний раз, где
1: я слышал или видел шатающиеся столы. Может, какой-нибудь столовый школьный.
0: Нет, есть много пиздатых кафе, в которых шатаются столы. Но они шатаются, потому что, ну, это жизнь такая. Ну-ка, где шатаются столы? Например, в кафе «Молоко». Оно охуенное просто. Я не знаю, был ли я там или нет. Я, ну, я был там, да. И там есть веранда, которая выходит прямо на Дмитровке. А на Дмитровке брусчатка в этом месте. а, -а, -а. Ну, у тебя физически просто не получится организовать так, чтобы у тебя ну, не шатались Ну, это вопрос, к,
1: значит, Собянина Сергея Бордюровича.
0: Да, Сергей Бордюр, сделайте, Какого пожалуйста, хера? нормальную плитку, да, чтобы... Столы Чтобы в кафе молоко. Господа, могли шатались, нормально да, ходить. Да, сырники могли поехать. в молоке. Бля, какие сырники в молоке? Это пиздец. Бля, какие у меня сырники дома. О, Топчик вообще. Да. Это кому привет, мы передали. Привет, привет, привет <laughs> Марине, моей супруге.
1: Лучшие сырники в мире.
0: Лучшие сырники. Да. Ох, расскажи какую-нибудь историю лучше веселую. Где ты сейчас работаешь?
1: Я работаю все там же на себя. А -а -а. Продолжаю ну, работать в этом же прекрасном месте. Сейчас вот я как рассказывал, да, работаю над украинским рынком детских товаров, погружаюсь в мир материнства и родительства.
0: Ну что, как тебе вообще в материнстве и родительстве?
1: Да слушай, классно, здорово. Что там? Все так же. Сейчас такой тренд на осознанное родительство.
0: Mm -hmm, да, все кстати. такие классные. А дети, дети на удаленке, это вообще, наверное, пиздец полный.
1: Не, ну те люди, которые на удаленке с детьми, наверное, они по-своему как-то переживают. Не знаю даже, сложно мне их понять, потому что у меня же нет маленьких детей, поэтому угу. я могу так примерно пофантазировать только, насколько это тяжело сфокусироваться, сконцентрироваться, когда тебя отвлекают. Я помню, когда еще работал в «Мегафоне», у нас был зум, только первая волна началась. Теперь mm -hmm. можно говорить первая волна, да, типа, ну, первая, типа, да, мы да, же во второй уже. Да, сейчас мы на второй уже. Да, все, и, все. ну, все только начиналось, и все такое, знаешь, все в зумах, все на зумах. Mm -hmm. Типа первые дни вообще было жесть, Типа целый день просто сидишь в зуме. На одном из зумов, ну, руководитель что-то говорит, и в какой-то момент у него сзади просто из-за спины такие две детские ноги вылазят, <laughs> типа как-то ребенок там сзади подкрался, видимо, и решил франк какой-то устроить или он просто игрался. Вы все такие типа. «ва-ха-ха». Mm -hmm. А мелкому же не объяснишь, он же играет. Ну oh, да, понятно. И он берет его, что-то скручивает куда-то там, звук отключает параллельно, куда-то за кадр уносит. <laughs> Забавно было. А были
0: люди, которые там, не знаю, был слышен шум там от туалета. Вот это вот. Нет, такой, такого не было, так но не я не такую было. историю слышал: что кто-то <laughs> да, там. Куча, куча штрешни такой, да, да. жесткой, прям.
1: Кто-то кто кто какой-то комментарий, причем сказал человеку, что типа там. Девушка то ли красилась, то ли что-то делала. Или она волосы сшила. Короче, что-то такое было. Она получила какой-то комментарий, и потом от этого же чувака раздался смыв туалета. А, tipo, типа,
0: хуй ты занимаешься типа... говном этим типа, непотребным. Что, что, за фигня, что за фигня,
1: что за фигня, что с этими людьми? Ну, то есть Это все нет. расслабляются уже, наверное, очень сильно. Ты знал все, что в нашей культуре, ну, не знаю, насколько в нашей и нашей, я читал а, в Фейсбуке комментарий, ну, пост видел а, о том, что... Международная компания, они работают с, с разными клиентами с разных стран, mm -hmm. и вот, говорит, например, клиенты, условно, в западном, на западных рынках, по умолчанию все говорят с камерами, как бы никто не выключает камеры, и это нормальная история, что типа разговаривать, ну, лицом, да. а ну, у нас, конечно. в нашей культуре, говорит, просто отключают камеры и все. И я это тоже вижу. Ну, то есть с бывшими коллегами созваниваешься, или просто вот так по своим проектам созваниваешься, люди просто не выключают кам... не включают камеры. Типа, что такого? Ну нет, не, ну не там знаю. Ком... Может, стесняются, там, ком... Ком... что у них там на фоне. Комментарии из серии, там, типа, я там с утра еще помятая, типа, не хотела бы. Но а, просто. как же, бы...
0: Есть же специальная функция в зуме, которая, знаешь, типа, как припудрить мне... не наложит... Припудрить не носик, она как-то ну, так там она делает сглаживание, да, что-то да. такое. Ну, в общем. А там это... еще есть такая штука, знаешь, ну, карантин первый, там, сколько, четыре дня я жрал просто не в себя, я пуху жутко. Просто у меня щеки реально в камеру не помещались. Ты распереживался да, так да, сильно. Да. И я что-то... Надо наесться на неделю вперед. Ну, реально был дикий стресс. Капец. Не знаю, я сейчас как-то к нему, знаешь, так типа палает, пляжу ну, еще посидел. Я, я когда это, когда это все началось,
1: еще у нас еще не был локдаун, уже было видно, что происходит в Китае. Mm -hmm. И я настолько распереживался, что у меня панические атаки случились. В первый. Ой, блядь, про панические атаки сегодня
0: будет очень много чего.
1: Это было настолько страшно. Я пошел по докторам, кардиолог навесил на меня холтер, чтобы последить за сердечным ритмом. Потом я пошел к неврологу. Невролог сказал: Ну, типа, чувак, похоже, у тебя панические атаки? Mm -hmm. Я такой, типа, что? Он говорит, ну, да, да, то, что ты описываешь, это панические атаки, типа, ну, постарайся просто поменьше Ну, ты просто переживать. ты просто, вот просто, да.
0: просто не можешь дышать, да?
1: Ну да, 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 у меня mm -hmm. сердечный ритм повышался, я боялся зайти в метро, вот это все было. Да, все было, все было. Ну, потом я с этим поработал, там посмотрел ролики, поизучал тему. Я по ошибке считал, что панические атаки – это проблемы людей, у которых есть какие-то, ну, может, нарушения психики. Или ну, -то, то есть -то, это, еще, да, это штука, которая,
0: которая лечится там психушки, условно.
1: Да, и, и я, ну, по незнанию считал, что это вот, типа, ну, грубо говоря, меня не касается, с чего меня бы mm -hmm. это касалось, да, я думал так. Вот, а оказалось нет, и вот пришлось разобраться, очень страшно было. Че,
0: и к чему то пришел?
1: Да все, ну как бы все нормализовалось, ну, как бы. ситуация нормализовалась.
0: Да. все хорошо. Стало лучше, чем вчера. Да. Да, ну что с зумом делать, вообще хер знает. Я просто не готов к тому, чтобы сделать что-то великое, можно там на удаленке, ну то есть это в принципе невозможно. Ну, почему не Я возможно? даже не Есть готов даже не это принимать, вот на Насколько, работы. Насколько я диджитальный чувак, я прям понимаю, что вот лично надо обязательно встретиться.
1: Роман, ты знаешь, что надо сделать? Тебе нужно начать выпускать печатные издания.
0: Да, знаешь, печатные издания. Поддерж...
1: И... Поддерживать реноме чувака, который. Такой я old fuck, офлайн, да. Digital, да. digital old fuck. Причем стопудово, мне кажется, должны появиться какие-то такие вещи, которые делаются только для офлайна, но они делаются с таким офигенным качеством, типа низкотиражные, какие-нибудь mm -hmm. такие истории. Там. Да, вообще -что заебок, Наверняка что-то что -то точно есть, лимитированные серии, типа что только производится там в типа, офлайн и купить
0: можно в офлайне. Я на самом деле пересмотрел свое отношение к офлайну, когда посмотрел это интервью Курпатова Ирине Шихман, А поговорить с которой. Не а Андрей Курпатов – это... Не, я знаю, кто такой Курпатов. Психотерапевт, да, видимо. Ну, я не знаю, чем он там еще занимается. Я как-то особо не углублялся. Меня просто как это немножечко поразили его исследования, которые он приводит. А там сравнивали людей, которые... Как это даже сказать? Вот есть, например, задача. Ты читаешь там детектив, и твоя задача проследить за всеми плот-твистс вот этими, да, которые есть внутри. Ну, то есть mm -hmm. искривление сюжета, mm -hmm. да, как у тебя, mm -hmm. как течет сюжет. Mm -hmm. После того, как ты прочитал, у тебя есть две группы контрольные. Первая контрольная mm -hmm. группа читает на Кинли, вторая контрольная группа читает э, бумажную книжку. А -а -а. И они таким образом считают, там, по сути, влияние формата чтения на когнитивные способности человека. Ну, ну и вообще? что ты думаешь? Ну, в итоге люди, которые Kindle читали, они более тупыми оказались, в принципе. Ну, то есть Ужас! я знаю, там, размер выборки, потому что, опять же, они, может, посмотрели, там, 20 человек. Конечно, 20 конечно. человек — это не 200, Но... не тысяча. А дело доверять таким
1: исследованиям не стоит. Да, Надо потому что любое раз.
0: исследование, если оно на маленькой выборке сделано, то это, это ни это, о чем. Это, это, это безусловно. Но я задумался, я задумался, я понял, что вот это чтение, которое вот, ну, обычно там либо с телефона, либо с компа. Все что с компа, оно реально вылетает почему-то, потому что то ли дистракции вот этих много отвлекающих всяких штук, то ли пф, не знаю. Ну то есть. Да, я думаю, меня... что много,
1: много всего у книги, у как материального объекта, ну как бы безусловно есть свои плюсы, да, ты ее трогаешь. Ты находишься с ней в контакте, и вот это через uh -huh. ощущение ощущения у тебя запоминаемость лучше идет. Но если ты с материалом не работаешь, ни с цифровым, ни с офлайновым, то mm -hmm. у, да, у, у, у тебя не запомнится и да. не так и не так. Поэтому как бы плюсы и минусы есть и у того и другого. У меня куча примеров людей, которые работают с цифровыми книгами и работают ну, там, слушай, с материалом по ним нормально.
0: Которые ведут там базы данных в ноушене. Из того, что они прочитали, там, из того, какие Фиши. выводы по каждой книжке они сделали, ну, ну это какой-то бред. Там Не, ну, же ну, работа ну, вокруг работы, ну, что-то как-то... Ну, нет, если
1: им так запоминается, почему такое. нет?
0: Да, слушай, ты уверен, что прям если у человека, ну представь, он такой notion-фрик, вот сколько у него страниц? notion фрик да я откуда знаю? Ну, например, 200. Я принимаю ну что, их ну... такими, какими Да нет, не ну слушай, ну вот объективно, ты можешь за 200 страницами следить в Notion? И, типа так, это вот мои книжечки, которые я прочитал. У меня датабаза, внутри датабазы, и тут у меня, значит, выводы. Вот тут у меня планы действий, там, вот это. Я вот смотрел, вот сейчас с Epic Growth же есть вот это премиум, да, штука. Mm -hmm. Там было интервью с этим, с Ваней Замесиным. Uh -huh. Вот, блядь, я почему-то ему не верю. Почему? Вот в моей картине мира не укладывается что у человека есть ассистент, ну да. который собирает внутри Airtable базу данных ну да. по книжкам, которые он должен прочитать, которые затем во что-то перерождаются, а затем, если вот смотреть на его workflow, то у него реально будет потом база данных с выводами из книжек, которые он прочитал. Так он базу а -а -а. данных же книг только ведет, выводы он в блог пишет. Да я не знаю, там что и как. Мы с тобой не раз уже обсуждали, я просто я не могу реально смотреть на человека, то есть за ним очень интересно следить при всем при этом. Само по себе вот это интервью, это закрытое Q&A для участников, mm -hmm. вот это вот, блин. Понимаешь, да, как работает? Да ну, блин, там а, вот это вот, понимаешь, достигаторство постоянное. Ну, то есть народ меряется пиписьками из того, что они сделали какие они ебать эффективные и как у них все настроено прям в жизни. У меня есть ассистент, у ассистента есть еще один ассистент — у нас есть борт в Мира, в котором мы ведем таски стратегические. Дальше по опишке через запер это пересылается в Airtable. Airtable... <laughs> ну, У то есть... кого такая система? Я сейчас придумываю сходу, понятное дело. Я так думаю, что из Мира что-то по заперу кидать в Airtable — это бред какой-то. Mm -hmm. Поэтому продукты, привет. Если делали. Если нас служат продукты, да, уточните, насколько мы мудаки. Но, короче, вот это не про жизнь реально. Почему это не про жизнь? Потому что это все ну, ведет к тому, что народ просто начинает как бы количественно измерять все, что они делают. И это, понятное дело, болезнь всех продуктов, потому что они подвязаны на вот эти вот key performance, вот эти все штуки. Мы ОКР поставили, у нас есть цели, вот наши гипотезы, которые мы сейчас идем перебирать. Значит, хуящим, хуячим, хуячим 24 часа в сутки, 28 часов в сутках. Была же статья у Ивана, да? Блять, мы немножечко накидываем, хотя, ну, я, правда, это, это личное мнение. Там, типа, как стать продуктом? Чтобы стать продуктом, нужно охуячить 16 часов, потом спать. Потом идти читать книжку, потом еще хуящить над проектом год. И если ты выжил, то типа, у, тебя, у, у, тебя, у тебя есть шанс, у если тебя есть выжил. шанс просто пройти, э, не знаю, там собеседование со мной. И дальше, после 28 этапов скрининга, когда ты пройдешь 486 опрос, который определит твой тип личности, возможно, мы с тобой встретимся, потому что ты всего лишь часть воронки. Я такой, бля, чувак! Дай шанс! Пожалуйста, может я нормальный, может я тебе просто подойду ты при, просто приятный, а подходы у нас с тобой одинаковые, я тоже так умею. Ну и в чем проблема? <свяк> Меня прям трясет, понимаешь? У человека, блядь, воронка Найма, которая строится из каких-то суперизмеримых штук, которые к жизни не имеют никакого отношения. Ну для него работает, ему так комфортно. Блядь. Но мне надо было выговориться, извините. Да, пожалуйста. Да, причем, как это никто не мешает мне с большим уважением относиться к тому, ну всему тому, что он делает. Потому что я, по сути, какое-то хуйло, неизвестное никому, да, сижу тут и уделываюсь. Но блин, делать тайпформу на два часа. Так которая... это упрощает
1: ему работу, потому что, ну, прикинь, тебе сто человек одновременно пишет, что хочет у тебя работать. Сейчас с продуктом быть очень популярно, очень модно и ты такой, типа, возьму продукт к себе на работу. Типа, а как... Я... Да Опять? нахуя
0: тебе нужен продукт Ну, блин, блин а если кому? тебе нужны
1: в команду люди? Такой ты интересный, что ты сам-то не работаешь тогда? Что ты людей
0: нанимаешь? Нет. нахера тебе перформанс, маркетологи? Я не знаю, я как-то по-другому.
1: И чтобы вот это упростить, упростить просто эти все глупости... Какую-то автоматику, что-то. У тебя делать. есть
0: заградительный барьер, который тебе как раз уменьшает эту ворота. Да, то защита есть, либо от он, Либо она статистики, либо она статистики идет. Ну, блин, это так все написано, сука, меня прям бесит это. Понимаешь? Так, а что именно бесит-то? Ну, то, что, блин, это отношение просто как к как, как свиньям, как к цифрам людям, понимаешь? Человек просто вот никто вообще. Ты просто какая-то, не знаю, запись в базе данных у кого-то. Типа из людей, с которыми, которых ты дальше двигаешь карточку, понимаешь? Это не человек, это карточка Бэйртейбля.
1: Ну, если так подумать, то как бы, ну, все мы где-то карточки, и наши данные продаются сотнями тысяч мегабайт. Никто тебя не воспринимает как романа, Знаю, прям это, индивидуально. Это,
0: ну, нет, это просто, ну блин, работаешь ты все равно в конечном счете с человеком. Вот в чем прикол. Ты же не с карточкой потом работаешь, ты не работаешь с Field ID 1 под именем Василиса, у которого есть вот такие вот, типа, как бейсбольная карточка. Ну, этого... см Смотрите,
1: тебе нужен один человек, а у тебя 100 заявок. Когда ты придешь к результату, с каждым индивидуально встретившись.
0: А, нет, никогда.
1: Ну вот поэтому эта автоматика и нужна. Ты же сам знаешь ответ на этот вопрос. Ты что ты пыжишься. Бля, что-то не Ты по-другому У меня, меня, как
0: меня почему-то как-то вот все как это описано, понимаешь? Бля, может мы это вырежем. Ну, блядь, это топлом, понимаешь, который такой, типа, вот я вообще красава, а вы тут все хуесосы.
1: Не знаю, я по-другому воспринимаю
0: Меня как-то вот прям вот Чувак реально настроил Там прикольно. Там статья, там статья Именно про то, что типа как стать продуктом Вот для этого нужно хуячить, хуячить, хуячить Хуячить, хуячить, хуячить Как и Просто... для любой профессии Да, да, блин, реально так везде нужно Но не надо к этому относиться так, как будто Все не хуячат, а ты хуячишь И делать из этого культ Называть это epic, сука, growth, за который я заплатил Окей, я заплатил, хорошо, хорошо Сервис сам по себе прикольный Но внутри вот эта культура достигаторства Которая вообще, не она не наша даже, понимаешь? Она пришла, блин, из вот этих вот лин стартапов вот этой всей поебистики, которая вот в Силиконовой долине, где... Ну-ка за поебистику объясни. ну Интересно, что, когда это лин стартап стал поебистикой? Да, блин, поебистика заключается в том, что ты ко всему относишься как к сраной воронке. Но это возведено почему-то в абсолют. Я не знаю, как это, ну, как это артикулировать более правильно, но мы уже не раз говорили про вот эти вот инвестиции в стартапе на сит-стадии. Что mm -hmm. у тебя, типа, 100 стартапов, и, типа, какой-то один выстрел, а какой-то нет. Окей, есть ну, такой да. подход. Он имеет там полное право. Но просто проблема в том, что у этой вот культуры достигаторства есть, скажем так, наверняка, по моему мнению, сама по себе вот эта пропаганда культуры достигаторства дает клиентов Ване на психотерапию. Потому что эта штука меняет установки человека и ставит ему планку, которой он должен двигаться. И получается так, что вот... -вот ты типа начинаешь работать в какой-нибудь там супер заебенной корпорации, да? Я просто сейчас, блин, иду вот, потому что я сейчас прям вот... Я две, две ночи в кофемании просидел за этой хуйней, да? ну no, no, no. Я уже писал, что там да, вообще давай давай про продуктов про этих поговорим, потому что продукт от маркетинга в принципе ничем не отличается. No, далеко, он чуть, далеко никто не ушел, далек, да? далеко, далеко там не уходит, там просто продукт, он более как это, более генеральный директор в этом всем деле. И было же интервью чувака, который, этот продукт Гуца, он давал интервью Ронатологии Максима Спиридонова, он говорил, что типа, блин, я люблю продуктов из маркетологов, потому что если они умеют Google аналитику то у них типа все вообще заебись. Uh -huh. Там в чем прикол, что ты начинаешь вот работать, и у тебя какие-то смарт-цели, знаешь, вот это вот всем вдолбили. Это когда? Это было когда-то модно, очень давно. И сейчас... Помнишь, было такое время, когда выступал активно Артем Овечкин, это который я вот ходит циклы, знаю, кто... придум... вот он, он их внедрил просто, все говорили про хади циклы. Я только-только тогда начинал работать, и я так охуел от этого в тот момент. Это типа у тебя гипотеза, экшен, и дальше там дейта, и типа insights, да?
1: Так. The... У тебя еще и к Хади-циклом есть претензии?
0: Нет, ходя циклом, никакой претензии Мы сейчас, Нет, знаешь, к чему придем? Надо. Мы сейчас
1: придем к тому, что у Сегодня тебя претензия к капитализму появится. Сидят
0: сидят, сидят, сидят нигилисты просто какие-то. ты, Нет, ты, я, ты меня в просто... мой лагерь
1: борцов с капитализмом вступил.
0: Короче, в чем прикол? В том, что вот у тебя вот какие-то заебись марцели цели прямо да, поставлены, mm -hmm. что тебе нужно привести их с клиентов к концу года, чтобы каждый из них приносил Ну да, да. да Если хочешь прибыль да, 3500 клиентов, рублей ну, да. за все свое время жизни, которое там будет, там, например, 2-3 месяца и, значит, три чек мы умножаем на время жизни, и получается ну, lifetime value, ну, который, должен, который должен собирать когорты, который затем ну, ну, приносят ну, тебе ну, деньги, ну. и дальше ты, считая эти когорты, считаешь свою помесячную выручку. Блядь, прогнозирующую... такая ныдятина.
1: Нет? Нет, нет, это все скучно. Да
0: нет, ну в смысле, это не скучно, так, блять, задачи ставятся. Ну да, 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 но веселее не становится. Веселее вообще не становится. Так фишка в том, что вот ты пришел, ты продакт. Опять же, да, Рома, несешь хуйню, я знаю. Я знаю. Я никогда продукт не был, <св�> но это не мешает мне размышлять об этом. Да, у нас под, не подкаст рано. на три
1: человека: Рома и его альтер эго <св�> да, и, да, и да. Иван.
0: Рома, Рома, который несет хуйню, да, и Иване. Вот в чем прикол. Вот я пришел, да, у -у -у. и у меня типа есть там исторические данные, например. Я понимаю, откуда берется выручка. У -у -у. Выручка в проекте берется из трафика умноженная на конверсию умноженная на средний чек. Вот моя Боры. выручка. хорошо. <св�> <св�> да. И вот я подвязываюсь на то, что моя смарт-цель это привести вот столько-то, столько-то новых клиентов. Для no. того, чтобы мне привести столько-то, столько новых клиентов, мне нужно, чтобы у меня был вот такой вот трафик, вот такая вот конверсия. No. Вот я, блядь, спрогнозировал, no. понимаешь. А получается, может быть, в жизни так случится. No. Да? Например, вот хуйня в жизни, она случается постоянно. Постоянно. Всегда. No. Что у тебя цель ни хрена неизмеримая, Подвязываться просто к выручке и просто к трафику – окей, хорошо, это, это нормально. Но эта выручка этот трафик формируется из разных каналов, которые считать можно тоже по-разному. И какие-то дебри уже. Да не, не просто… Я уже заблудился. Блин, что не было у тебя никогда такой ситуации, что вы привели трафик с Google Ads, Google Ads пишет, что он привлек клиентов с выручкой полтора миллиона, а вы mm -hmm. смотрите по какой-то другой системе отчетности, а у вас этой выручки нет. И вы такие, блядь, а где выручка наша? У нас, блядь, в KPI прописано, что мы с Google Ads должны привлекать 100 тысяч клиентов, которые каждый нам должен принести ценность одного сеанса 150 рублей, чтобы мы привлекли наши полтора миллиона рублей. Или сколько? Давай, 15. в чем
1: твой point?
0: Блядь.
1: Ты уже начал свою поебистику маркетологическую рассказывать.
0: Маркетологическая поебистика. В
1: чем point?
0: Да, поинт в том, что из-за того, что ты вот эту хуйню всю не знаешь... Бля, какая-то хуйня вообще, слушай, получается.
1: Нет, просто ты начал э, уже... Что-то специ... меня как-то... Ты, так, ты меня начал так... специфику раскладывать, а заходить циклы не пояснил, за смарт не пояснил. Вообще ни разу, ни разу не менеджер всех отпиздил. Но зато платишь подписку за эпигрос. Это я понял.
0: А что я вообще хотел сказать по поводу смарт-целей? А, то, что они, ну, то есть, вот это, опять же, проблема, связанная с тем, что это ни, ни хрена не measurable. Ну, то есть, вот смарт-цели, они на что раскладывают? Типа, specific, конкретная, там measurable, измеримая, attainable, достижимая, relevant, типа, относится, относится с целями бизнеса, и таймбаунд bound ограничено по времени. Вот у тебя есть вот эта Да, ты просто
1: должен понимать, что когда ты получишь, все, все.
0: Да если вот у тебя не получается.
1: Да ничего страшного, не получается, ничего страшного. Короче, история. сильно не проебывайся, главное и все. История. история. И тебя не уволят. Делаю лучше
0: больше. Нет, там вопрос не в этом. Вопрос в том, что, смотри, я знаешь как этот самый, как ковбой, который уже стреляный, вот его прям нормально. Стрелянный воробей или ковбой? Ковбой, ковбой, знаешь такой <с <с э сбитый летчик. Ну. Реально сбитый летчик Но. в этом плане, потому что я реально очень сильно запаривался на эту тему, ну, упарывался в ходициклы, в даже там хади-циклы на самом деле они там plan, дучек check, act это придумали по дца -циклы до этого. Да там я делал хади-циклы
1: очень... для хади-циклов. Понятно вам, как вот я прокачивался?
0: Да-да-да-да, хади-циклы это как управление задачами внутри управления задачами.
1: Хотел сказать, что что-то ты делал для хади-циклов. Да-да-да, у
0: меня реально, у меня все было по гипотезам реально. Я фиксировал там каждые штуки. То есть если вот как продукт делают, они фиксируют штуки внутри продукта. Типа если я поменяю цвет кнопки, моя конверсия увеличится на 2%, а это значит, что мне там потенциальная выручка вот такая вот будет да, от этой всей хуйни. Самая
1: банальная гипотеза. Идея про гипотезу, да, да, все правильно. Это ну, такая понятное дело, кра что кра мы... Красная метка да. про цвет кнопки. Да. да, да,
0: да. Так как я занимался в преимущественно платным трафиком, для меня это было пиздец важно, чтобы у меня был вот прям вот этот вот весь четко, четко, все четко прям Но. все прям просто расписано. И а что, не в... работает? Да вообще не работает. И что ты делал? А я нихуя не делал. Вот именно, что я в какой-то момент просто себя загнал в такую жопу. Я начинал работать только-только это было. Вот прям такой один из первых опытов. Есть замечательный сервис для ведения соцсетей. Называется Amplifer. Да, да. Ой, какой симпатичный. Да, он симпатичный. В 2016 году я познакомился... еще Да, конечно. Я только думаю, что у них там все... Там когорты нарощены. Много было продуктовых гипотез проверено, скажем так, и все как бы нормально. Я познакомился с Сережей Королем замечательный копирайтер, он тогда жил в Москве, и мы с ним охуенно просто попиздели про СММ и про все вот то, что для меня было важно там, в шестнадцатом году. Uh -huh. И дальше мы что-то как-то заобщались с, вот как раз с основателем Амплифера, и uh -huh. давай типа будем делать paid social Амплиферу. Давай uh -huh. посмотрим, что будет, если мы начнем привлекать клиентов из соцсетей. Ну, я, естественно, врюхался, потому что мне там нужно было попробовать там был первый опыт практически такой прям полноценный, видение такого прям.
1: Ты просто с ними сотрудничал на свободной снах? Ну, или работал? Ну, нет, ну,
0: по сути, работал. Деньги мне какие-то даже платили, то есть mm -hmm. да, даже какой-то результат был и так далее. И Кругло. у нас, понимаешь, в чем прикол? Что вот как раз я, когда работал с Натом, он просил, чтобы, ну, то есть он, он не видит меня, он не mm -hmm. видит, что я работаю я что-то там делаю. Ну, то есть я могу его понять, что я ему не показываю процесс, uh -huh. это значит, что, типа, все хуйня, ничего не происходит. Uh -huh. И мы прям очень сильно упарывались именно в визуализацию процесса. Типа, я писал гипотезы на неделю, дальше их проверял. Дальше у меня что-то не получалось, не получалось, не получалось, не получалось. А, в конце концов, это все привело к тому, что я начал испытывать дикое давление uh -huh. из-за того, что у меня постоянно что-то не получается, хотя это часть процесса, но мне тогда что-то как-то никто это не объяснил. Но это представь, что ты пытаешься подняться, Тебя кто-то кидает обратно. Опять встаешь, тебя опять кто-то кидает обратно. Ну mm -hmm. и так далее, и тому подобное. Из-за того, что это все постоянно зафиксировано, вот ты вот это все говно видишь, понимаешь, mm -hmm. это тебе настолько сильно, прям от этого хуево. Что у меня реально были прям дикие нервные срывы из-за того, что у меня тупо не получается. То есть я не мог нормально спать. Если засыпал, то просыпался там выкрикивая какие-нибудь там цифры страшные, типа там CPM высокий, конверсия, конверсия диска и так далее. И самое интересное, у нас просто все шло через жопу. Но я к этому относился так, как будто это блядь, последний проект в моей жизни. И это меня постоянно губило и сейчас губит, и всегда будет губить, потому что я вот каждому делу, которое вот у нас есть, вот у нас типа неправильно считаются конверсии, не отправляются они в Facebook, вообще mm -hmm. не отправляются. А если отправляются, то там разные модели атрибуции, и значит вот да, 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 вот это вся хуйня. И все, и для Перформанс кишки какие-то... Перформанс кишки, да. Ну ладно. Ну ладно. И все, ну то есть это представь, что есть такая большая-большая-большая-большая проблема. Вот представим, что каналы, которые ты используешь, это не каналы, а реальные прям менеджеры по продажам. Mm -hmm. Вот представь, есть Facebook, которого, oh, прикольно, зовут, прикольно. которого зовут Facebook Facebookovic Facebookov. У тебя есть такой менеджер Какой по продажам. тупое имя у него. И есть Google Googleovic Google. Google еще тупее. Да, еще более тупой. И проблема атрибуции, если ее вот, ну, переносить на жизнь, да, состоит в том, что случилась продажа. Да-да-да. Лес повалили на 2 миллиона рублей.
1: И ты, короче, не знаешь кто, да?
0: Приходит фейсбук, фейсбукович фейсбуков и yeah. говорит, эту продажу на 2 миллиона рублей принесли наши ирландские ребята, которые а -а -а, придумали понял, понял, показали... Да, да. Да, вот мы показали вот это объявление, оно. И в чем? А проблема в том, что типа Google, кому гуглов кому... в этот момент приходит и говорит, не, нихуя, ребят, потому что вот он сначала увидел, а потом купил через меня, потому что он потом пошел на поезд. Не, польз.
1: я про атрибуцию я понимаю. И, а как вопрос отрешается в итоге
0: тобой? Да никак он блядь не решается. В этом и прикол. Прикольно. Есть льяр Красинский, который делает Рик И. Который да. пытается решить этот вопрос. А ты
1: знаешь, сейчас будет маленькая рекламная пауза. Сегмент стрим которые с помощью ML делают вот эту вот всю штуку для атрибуции.
0: Рома как в шоке, говорил, чтобы вы сейчас... Как говорил э, Станислав, чтобы вы понимали. не верю. Не верю. Ну, то есть я не понимаю, насколько...
1: Я, я тебе рекомендую пообщаться, если ты не знаешь, с Костей, это SEO Sigmund Стрима. Короче, там, 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 там прямо там, типа если круто.
0: копнуть, если копнуть, это, блядь, разговор будет очень неприятный на час. Потому что, просто закидываю за травочку, вот если ребята из сегмент стрим скинете, блядь, как вы куки считаете на сессию, вообще непонятно. Все, опять
1: перформанс что... кишки, короче, давай, я тебе дам контакт Кости или там с ними как-то сам отдельно У меня
0: такое настроение, что у меня все, у меня горит жопа, блядь, Короче, я искренне рекомендую. Я вчера посмотрел это.
1: Ваня разжег. Разжег просто, блин.
0: Ну, не знаю, причем он, понимаешь, он приятный, блядь, я не знаю, как, не, он, блядь, я... как, как, как... От себя
1: скажу, что он приятный чувак, прям, Он реально. приятный,
0: блин, да. вот просто прям лапочка, сто процентов, и ориентированный на результат, ну, блядь, ну что-то вот... Рома, как кажется,
1: это проблема твоя восприятия.
0: Это проблема, реально, это какая-то, ну, так самое интересное, что эта проблема как раз, она связана в первую очередь с тем, что... Народ, в конце концов, вот, вот эти все проекты, там, с Growth, статьи про то, как мы уменьшили как в 10 раз и нарастили когорты внутри нашего цифрового продукта, не убив LTV, читать далее, и там какой-нибудь перец из какого-нибудь, не знаю, там... Называйте. <свят> любой, <свят> любой американский Мне стартап, кажется, надо
1: запускать подкаст отдельный, называть «Перформанс кишки» и вот эту хуйню там говорить. кишки»
0: и хуйню, да, которая, которая интересна очень малому количеству людей. Так фишка-то в том, что если вот так фундаментально задуматься, народ думает не про то, как выстроить процесс нормально, в котором результат это, скажем так, производная. Угу. А когда народ думает про цифры, они думают про продукт, про ощущения людей и так далее. То есть у меня здесь... Почему а, ты я... решил,
1: что они не думают про продукт? Да,
0: блядь, потому что... Они к продукту относятся и гипотезам внутри продукта, как к вещам, которые влияют на выручку. То есть, блин, если они узнают, что если накинуть говно на главную страницу, uh -huh. и говно, которое будет вылезать и указывать, на, на, не знаю, на кнопку «купить», увеличивают конверсию в 10 раз, то они, блядь, это сделают. Не факт. У меня есть такое ощущение. А это ощущение рождается в первую очередь из-за того, что… Тут появляются
1: что... ребята из э, бренд-менеджеров или какие-нибудь дикие маркетологи, которые такие…
0: И как-то баланса вот в этой продуктовой тусовке нету. Это, реально, это подкаст не про то, что делать с культурой достигаторства, а просто какое-то накидывание на ебанутых совершенно продуктов. Ну реально такие же есть, блядь. Почему я читаю, там, вакансию ребята искали, типа, там, ищем нормального продуктового дизайнера, и там, знаешь, типа, плюс работы в нашей компании. У нас нету ебанутых продуктов, которые тебя заебывают какой-то хуйней. И это, типа, такой плюс реальный. Короче, я что-то думал, думал, думал про то, что надо как бы на процессы да, ориентироваться. Наткнулся на статью, перевели Канемана про то, что нужно оценивать процесс, а не результат. Uh -huh. И вообще есть куча книжек по поводу процессов и по поводу вообще философского отношения ко всему, что, что происходит. Это, например, Малкольм Гладвол, у него есть книжка, называется ⁇ Гения аутсайдера uh ⁇ -huh. Вот, эта книжка, это краткая история просто всего еврейского поколения, которое переехало в Америку, там, в каком году, тоже опять рубрика «Рома пиздит», в котором... Помимо вот этого хардворка, да, хастлинг вот этот вот, который oh. есть, да, в американской культуре. Гарри Вайнерчук об этом говорит. Да, да, да ну, слушай, по крайней мере, он, он хотя бы извиняется и говорит, что, типа, пацаны, но ну, надо баланс соблюдать. как бы Я за хастлинг, но не такой, что ты потом лежишь и три месяца просто дышать учишься заново. Ну, вот, вот так не, не, -не надо. Не-не, конечно, баланс нужен, да-да. Так, а в книжке как раз этого Гладуэла там расписано... Блять, это просто это отличная книжка, настольная книжка любого чувака, который хочет чуть легче относиться к жизни. И там сравниваются две истории людей, которые могли бы быть известными, но они ими не стали, потому что просто, блять, не случилось. Просто не повезло. Угу. Люди одинаковое количество времени работают. да, И вот это правило 10 тысяч часов, это тоже это Малкольм Гладволл на самом деле описал в первую очередь. Да? Он говорит, что внутри каждого успеха Помимо вот этого хардворка есть э, «Воля случая». И вся mm -hmm. книжка, она расписана как роман-противопоставление. Что было, например, э, два героя. Человек, который создал язык программирования, и человек, который на этом языке программирования сделал какой-то офигенный софт. Человека, который сделал софт, его все знают, все уважают, потому что он предприниматель да, в широком смысле, mm -hmm. типа созидатель. А есть человек, у которого другая роль, и эта роль, она обесценена, потому что просто чувак что-то, что-то, что-то делал, но типа не стал э, успешным, а может быть ему даже было норм с этим, то, что он не стал супер-успешным, ну такая, супер
1: такая сложная материя, как бы не каждый может и не должен становиться известным по своим заслугам, ничего там. Недавно история была, помнишь, про какого-то благотворителя, который за всю жизнь там какое-то невероятное количество миллиардов на благотворительность отдал? А, да, и, типа, создатель Dude Free. Ну типа да, и... Сейчас все узнали, он типа всю жизнь такой неизвестный был, и ему фиолетово. Не всем так, это нужно.
0: Понимаешь, это напрямую идет в разрез с культурой достигаторства вот этой. Вот. Потому что я, например, не отказался бы от того, чтобы быть там на, ну, на какую-то долю прям известным. Не то, чтобы прям ко мне подходили люди, но, не знаю, я бы не отказался, если бы тоже сидели какие-то два непонятных перца в офисе и обсуждали мой подход к работе. Угу. Ну, то есть тут за это как бы то, что мы В принципе сейчас у меня пригорело от Вани Это значит, что Ваня достойный чувак Конечно, конечно И я бы там с удовольствием оказался на его месте Просто я не умею с опломбом рассказывать о том Что у меня из тайпформа по запиру передается Блядь, какая-то хуйня У меня тоже это все есть Ну просто я я тоже люблю тайпформ, запир Да, и знаешь Есть чем заняться Да, есть чем заняться Про это рассказывать Да нет, что-то как-то такое Нам лучше подкасты вот такие про попиздеть лучше зайдут так в чё мысля-то, мысля? Культура мысля. твоя
1: достигаторства, которая тебя никак не отпускает.
0: Да, но мне просто было настолько хуёво. Я не мог думать над реальной своей пользой для проекта. Да, вот в амплифере, в том же самом, возвращаясь к нему. Uh -huh. И я постоянно фокусировался на том, что у меня не получается. То есть у меня, знаешь, как есть зависимость от Инстаграма, есть зависимость, там, не знаю, от сток-маркета, а у меня была зависимость от, от рекламного кабинета, который мне каждый раз показывал разные цифры, по привлечению там, платного платящего пользователя. Угу. И я просто, типа если у меня сегодня падение на 30%, то я радовался, и это прям реально определяло мой день и мое настроение. Я прям помню, как я с каких-то встреч выходил, типа открывал, он мне там присылал уведомления, я даже уведомления настроил. То есть, ну все, кукуха у человека поехала. И главный месседж это в том, что не надо так делать. Потому что ничем хорошим это не заканчивается. Что в итоге произошло с амплифером? Потому угу. что я в какой-то момент сказал все, хватит. Меня ровно на, на 3-4 месяца меня хватило, и у меня просто потом не было сил. То есть мы сидели. Ну, ты выгорел оттуда. наверняка. Да, блин, какой выгорел. Я сам себя, понимаешь, это не выгорание, когда ты пашешь, 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 тебе прям прет. да. Выгорание это когда тебя кто-то там, знаешь, поджигает. Я сам себя поджег. Вот как человек, который, блядь, вышел просто бензином вот так вот себе вот, вот это все вот налил, сам поджег. Ну, то есть в, то, в той ситуации, в которой вот я оказался там с амплифером, виноват только, блядь, я. И наверняка таких историй очень много, и про это никто не говорит. Помнишь фильм «Дудя» про силиконовую долину, где суперуспешные перцы рассказывают о том, как они, значит... Так это классическая история успеха. Да, да, жевали говно там-то, потом уехали да, жевать говно в другое место, потом дальше они, значит, оказались в долине, а дальше там они очень-очень там много работали, 36 часов в сутках они сидели. Потом еще следующие 48 часов они тоже сидели, не ели, не пили, хуячили. Я вообще не понимаю, как, блядь, фокус можно сохранять, когда ты работаешь там по, по 13-14 часов. Может Это... быть,
1: поэтому они и стали героями фильма «Дудя»? Потому что они фокус
0: умеют держать? Ну, хуй знает. Короче, я им не верю! Я просто берегу свою психику теперь и реально не готов на такую хуйню подписываться. Да, и вот, значит, у них все вот получилось, понимаешь? А... Есть же еще куча историй людей, которые столько же работали, они столько же энергии отдали, но ну, ни, по ряду ни, причин ни не стали. Не получилось. Ну
1: и ничего. Прикинь, если бы все были известными тогда, что бы ну, делать?
0: Вот, вот в этом-то и дело. А при всем при этом, блин, куча суди пламается. Ну, или ладно, мир или мир несправедлив, Ром. Слушай, я тебе гарантирую,
1: что через какое-то время ты поймешь, что просто во всем виноват капитализм. Вот реально. <свистит> <Это> вся, <свистит> эта вся хуйня происходит только потому, что <свистит> капитализм. <свистит> В основе капитализма <свистит> лежит рост. Если есть рост, ну, всегда, бля, это всегда правда, есть это все правда. остальное Достигаторство, завтра должно быть лучше, чем сегодня да, Это все да, как это бы правда. лежит в основе вот. Слушай, ну Мы в какой-то момент,
0: да, у меня, не то чтобы у меня, знаешь, есть какой-то супер такой веселый настрой там, а Давайте-ка я сейчас все брошу, поеду в Индию, значит, жрать фрукты и ходить слушать шуму моря Эта штука еще мешает разным другим аспектам жизни, про которые тоже было бы неплохо поговорить Потому что сейчас уже градус как-то ты меня в итоге все равно, знаешь, разъебался этой всей историей. Ну, то есть я понимаю, что к этому можно легче относиться, но у меня, мы уже говорили, да, про панические атаки. У меня был один период жизни веселый. Я познакомился как-то с девочкой, которая делала проекты для одного очень известного ресторатора московского. И она меня пригласила поработать, и я согласился, потому что такой шанс обычно раз в жизни выпадает, и вообще это прикольно. Да, вообще поесть, поесть в прикольном ресторане. Да, и там, знаешь, я да, я ел вообще просто. Как царь, реально. И перформил потом как бог. Перформил потом как бог. Потом в какой-то момент у тебя случается очень сильный перегруз по задачам, угу. которые ты не контролируешь, потому что ты говоришь всем «да». Во фрилансовом бизнесе есть большая сезонность. Там Все угу. просыпаются весной и все просыпаются осенью. Ну смотря какая да, специфика. В, да, в конце августа. Там, у нас с сентября проект или у нас там с марта проект. Это mm -hmm. вот постоянно. Получается такая штука, что я был супер пупер перегружен, вообще не умел управлять своим временем и не умел говорить людям нет. И вот в какой-то момент я просто просыпаюсь и понимаю, что я не могу дышать, потому что я просыпаюсь, думаю про то, что у меня сегодня пять проектов, и каждому из этих проектов я что-то должен, и я это не сделал, потому что ну просто уже никак нельзя это было физически сделать, и у меня реально просто начинается жуткая паническая атака, я дома был один, Жесть какая единственное, что мне рассказывали про это дело, это то, что тебе нужно встать как в позе собаки и типа пытаться просто вообще хоть как-то начать дышать. Вот. разве не слышал мне, про такую методику Ну не знаю, мне как-то вот в моменте помогло У меня один раз это случилось И для меня это стало самым важным маркером того, что что-то идет не так Ну то есть если в принципе задуматься Когда вот, вот этот перегруз случается У тебя нет в принципе времени подумать и типа понять там, а, Тем ли я занимаюсь в жизни да, вот Какие-то такие вещи уже более глубинные А что есть моя ценность как мне сделать так, чтобы не денег побольше заработать, а там радостным ходить, улыбаться, там, вот это все. Не, ну просто как бы всему свое время у меня в 23 года были вот такие приоритеты. Я, Блин, я заработал, кстати, до хера, честно, для себя тогдашнего, да. Но я даже денег этих не видел даже. То есть мне настолько, настолько прям они у меня, и все, они улетели. Знаешь, О, знаешь, okay. что, знаешь что самое интересное, что ты... Блин, ты знаешь, ты, у тебя сейчас такое выражение лица, знаешь, что такого батя, который просто пришел, сын, у которого получилось. Я
1: просто понимаю, что ты... ты Малыш. Прожил абсолютно нормальные и понятные вещи, где-то совершил ошибки. Это все именно так, как и должно происходить. У меня то же самое происходило. И ты просто... Физически не сможешь задать себе вот этот вопрос: типа, а что же, чем же я хочу да, заниматься, да, да. или что же, пока ты не совершишь вот этих всех ошибок, да. пока да. ты не перегрузишь себя, пока ты не начнешь там говорить, что типа, не знаю, это не нравится, то не нравится, буду вот это. Ну, короче, угу. все вот это все, что ты говоришь, и ты просто не придешь к этому вопросу. А потом-потом а потом <связь> уже придешь. Это вопросы серии экзистенциальных вопросов. И, как правило, <связь> вроде бы говорят что они задаются самому себе в районе 30 лет.
0: Трицаха, Трицаха, близко! Это роман. Скоро мы тебя приветствуем в этом клубе с этими вопросами. У меня ментальный возраст уже нормально подходит, раз меня эти проблемы начали заботить. Блин, а все равно суть это делает, не меняет? Реально пропагандируется вот эта постоянная культура достигаторства, которая в свою очередь приводит вот к этим вот проблемам. А все это ведет в дальнейшем к тому, что появляется спрос на motivational спикеров, которые такие «чувак, у тебя есть будущее» понимаешь? То есть это, это все взаимосвязано, О, <соединяющие> это странный капитализм.
1: Ну, вообще все в мире взаимосвязано. Да, <соединяющие> у, меня да, да, просто, да, да. у меня сейчас да, просто да, да.
0: дикий не, не диссонанс, а коссонанс, да, или как это <соединяющие> называется, когнитивный. Да-да-да, все, <соединяющие> все, все, все
1: в итоге упирается в капитализм.
0: <соединяющие> да, то есть если реально формируется спрос на мотивационных спикеров, значит народ реально загоняет себя в эту жопу в какой-то момент, вот таким вот образом, вот как это, это формирует некие установки в голове на то, что у тебя там все получится, ты там вот то, то, все, пятый, десятый, вот это вот ты себе планку поставил. Я вот как-то виделся с очень старой знакомой, и она сказала, что типа свой бизнес я должна открыть до 30 лет. Я такой, почему? Это же не так работает. Ты, ты должна быть готова, не обязательно там... Это опять же, да, это такое, ну, такое якорение простое, mm -hmm. но... И что, у нее бизнес-то есть? Ну, открыла вроде бы, не да. знаю. Сколько или лет? 60. 20, нет. А, не помню, 27-28. А, нет, у нее должен заработать уже прям бизнес, то есть он должен быть автономным, там, до 30. Короче, вот этот мусор в голове у людей, я просто, понимаешь, я себя чувствую сейчас этим самым, знаешь, как есть глашатый, у которого типа два слушателя... Есть глашатый главный, mm -hmm. есть там в переулок просто заходишь, в Риме, например, каком-то yeah. старом, и вот он стоит, типа, говорит, типа, «The end is not!» и, типа, «Конец близко!» Не знаю, просто... А может, потому что я просто устал. Сегодня какой-то жесткий день, и на меня Ваня смотрит просто... у него Да, у него выражение лица отеческое такое. Ну, ничего, поймешь, парень, пройдешь... У тебя-то как это было? Ну вот я уверен, что у тебя такая же хуйня была, раз ты так сейчас к этому легко относишься. Понимаешь, у меня недавно жопа погорела, что я теперь сейчас более спокойный, а у тебя как-то, видимо, уже давно, ну это как-то, ну были проблемки там, да, в ретроспективе конечно, они не такие серьезные. О, это так, кстати, интересно про ретроспективу думать. А ты не пользуешься вот этой штукой,
1: когда сложно и тебе кажется, что типа ну вообще, короче, типа все вот это вот надо серьезно все делать, делать, делать? Mm -hmm. и есть такая штучка, что типа посмотрите на эту ситуацию глазами себя через там условные пять лет, типа покажется ли вам эта проблема сложной сейчас? Я просто не пользуюсь.
0: Не, нет, очень рекомендую писать себе письма в будущем. У меня в 18 лет какие были проблемы: как найти себе девушку, как сдать экзамены, как закончить университет и как найти дело, чем, чем будешь заниматься. Ага. И я это все прям расписал конкретно. Вот роман, то есть это прям реально письмо себе. Типа, роман, ты читаешь это, тебе сейчас 18 лет, ты пишешь это с iPad мини первого поколения. О -о -о. Там, знаешь, То есть я вот контекст еще описал, прям очень красивое, прикольное письмо. Значит, все, все расписал, там, с кем общаюсь, с кем дружу. Серьезно? Да-да, то есть я прям полный контекст, ну, потому что, ну, прикольно потом, знаешь, там, через, там, 8 лет посмотреть, там, что случилось ну и чё, и чё. с этими людьми, с этим айпадом мини, с чем-то еще. И, типа, читаешь потом это там через какое-то время. Ну, типа, бля, ну, Роман, ну, красавец, что? Это сделано, это сделано, это сделано и это сделано. И когда вот такие же там тяжелые времена, сейчас можно просто себе там 30-летнему написать, что тебя сейчас волнует, и это, я так думаю, прям супер хорошо сработает. С улыбкой потом прочитаю. Да, так ты лучше расскажи, давай. Вот у меня была паническая атака одна, потому что у меня было 5 проектов одновременно. Так самое интересное, триггер этой панической атаки был, знаешь, в чем? Я просыпаюсь, mm -hmm. и у меня, видимо, вот первые мысли пошли. Это было реально там типа в 10.30. И вот, видимо, какое-то что-то вот, короче, в мозгу выброс кортизола или чего-то еще, да, какого-то там гормона, который отвечает за... Э, за панические да, атаки. за, за панические атаки. Ну, там, видимо, как-то что-то вот физически у тебя какое-то что-то сломалось. И все. И у меня почему-то это, знаешь, прям сложилось. Типа. И все. Никаких больше вечеринок. <laughs> вообще. И я с получается марта 2018 -го года я полтора года вообще не фрилансил, в принципе. Ну, понятно почему. Понятно почему. И видишь, то есть Обжегся. я довел себя до такой жопы, чтобы потом просто понять, что, типа, не, ребят, я так типа не умею. А все, опять же, начинается там капитализма нахуй с ним, да? А именно тот настрой, к которому ты подходишь к решению вот этой задачи.
1: Короче, это все, все абсолютно нормально. Короче, и... в,
0: итоге, в итоге получился не какой-то полезный подкаст, а какая то, -то Короче, Мы же не просто. делаем полезные подкасты. Ну, как-то хочется, чтобы люди переняли опыт. А ну, у меня ну... чего опыт, блин? Я Отличный просто тебя сижу, опыт. сижу как глашатый реально.
1: Человеку, которого наболело. Да. Все в порядке.
0: Так самое интересное, что дальше хуже. Потому что я еще и задумался насчет вот этой конференции Сбера, которая прошла недавно. А что тебе
1: Сбер-то?
0: Бля, да там если копнуть вообще... Слушай, я такой тревожник стал. Я не знаю. Это реально трицаха близко? Блядь. Отвечаю. В какой-то момент 2025 год. Что? Москва. Ну-ну-ну. No, 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 no. Хорошо, 2030. Ну. No. Я встаю, меня будет мой Сбербудильник. Я встаю со Сбер-кровати. Но. Иду к Сбер-тумбочке Где лежит мой Сбер-телефон И где мне голосовой помощник Сбер Приветствует меня Желает мне доброго утра Но. И рассказывает, что до моей Сбер-работы Мне ехать 40 минут
1: Блин, чувак, это И его... он уже готов это в 30-м году очень странный чувак, который выбирает все продукты Сбера Другие продукты тоже будут Блядь Ром, можно я будет выбирать себе, другие продукты? Я
0: просто себе представил будущее по Хаксли. Подожди. Я вызываю Сбер такси, приедет приедет через Сбер 10 минут, понимаешь? Иду ну. умываться. Дальше мне Сбер экран показывает Сбер новости. Ну-ну-ну, да-да, все-таки будет. В котором я просто еду на Сбер такси, дальше беру Сбер самокат, приезжаю на свою Сбер работу, где я от... сажусь, блядь, на Сбер стул и открываю Сбер ноутбук. Ну. И что? В котором у меня какая-то непонятная работа, которая заключается в том, чтобы больше людей шли, блядь, и заказывали Сбербокс себе домой, где можно посмотреть Сберфильмы, блядь. Потому что я этой всей херней заправляю.
1: Подожди, так ты будешь VP, короче, в Сбер. Да, ну вот представь просто. Ну вот смотри, типа, ну пройдет там... Ну ты, короче, письмо тебе в будущее, Ром.
0: Да, да. Сколько, получается, 15 лет, да? Ну, это мне, получается, сорокет, да? Если сейчас в таком же темпе прям активно пахать про это думать, то можно майнсет перестроить к 40 лет, что ты потянешь VP в Сбере. Вообще спокойно. Ну, конечно, конечно.
1: Да. Слушай, ну, во-первых, стоит подумать о том, кто у тебя вот этот директор по маркетингу всего, кто назвал Сбертумбочка, Сбертумбочкой. Сбер часы, с сбер я Тебе, Рома, вот когда будучи VP, надо этот вопрос как бы с ним обсудить. Это какая-то херня, если
0: честно. Да нет, это просто ведет к тому, что, блин, это консолидация все-таки, как-никак, а любая консолидация ведет к тому, что в конечном счете остается одно место для принятия решений всех в том числе рыночных, 100%. Говорят о том, что Сберу не хватает своей соцсети, чтобы просто было чуть больше прогнозируемых источников трафика.
1: А что, у них есть же уже ВКонтакте? В
0: смысле, у Сбера контакт. Вконтакте Mail.ru.
1: А Mail.ru со Сбером связан. Ну,
0: они, они аффилированы там в каких-то там разных проектах, но и... они не интегрированы, потому что мне, например, никто из рекламодателей, из менеджеров рекламных Mail.ruшных никто не продает какие-то штуки там в Сбере. Они, а зря, с, X5, а они с X5 хорошо дружат, и у них там есть, ну, они... Обычно, если интеграция, то это интеграция на разных уровнях. То есть, а давайте мы сделаем так, чтобы ваш ролик, который вы запустите из MyTarget, показывался в торговых точках сети Перекресток. Я говорю, а давайте. Чё, так можно? Да, так можно, оказывается, представляешь? Я тебе больше скажу, они даже отдают <связывая> данные. Я сейчас сошел социал
1: не посмотрел, подожди. Из всех дыр лез. Всех дыр лезет, все
0: Можно смотреть ровно 37 минут. На 38-й минуте говорят, что русские хакеры взломали Facebook, потому что они использовали социальные алгоритмы, и это повлияло на американскую политику, и от этого у нас президент Трамп... И все, и как бы все, до свидания, можно сразу как бы выключать, Интересно. потому что, ну, мы этому уже слышали тысячу раз, и
1: как бы, ну, нахуя? Громко, это же та же самая история со Сбером, это то же самое достигаторство.
0: И все, к чему ведет, к сожалению. Все, во всем виноват капитализм, во всем. А при всем при этом, понимаешь, у меня нет такого отношения к Apple, хотя это такая же корпорация. Ага. -а -а. Я вот сейчас задумался, типа, блин, пиздатый MacBook, хы. Да-да-да, это очень странный феномен Очень-очень странный феномен, что ты сам в себя все равно потом обманываешь Чтобы кукуха совсем не поехала То есть если бы я об этом реально постоянно думал То я бы уже либо в дурке был потому что, типа, во всем виноват капитализм, и меня там ведут просто уже. Типа, иди, мальчик, давай на транквилизаторах посидим, давай, давай успокоимся. Как-то баланс вот в этом учиться, находить. Я вот как-то... Мой баланс заключается в том, что я понял, как там, когда, ну, реально, ты просыпаешься, а у тебя паническая атака. А, в этом плане. Ну, слушай, уроки жизни, которые надо пережить. Да, два отчета 33 прихлопа каких-нибудь там, и вот это все. Ром, это называется жизнь. Все в порядке. Блин, а почему про это никто не рассказывает? Почему реально нету контента такого внутри профессионального сообщества, где люди бы обсуждали, что вы вообще-то работаете, чтобы как бы кайф получать, так или иначе. А как ты задумаешься о том, получаешь ли ты кайф или нет, если у тебя просто нету времени подумать, у тебя фокус на другом, у тебя фокус на результативности, на каках, лтвихах, арпухах, и когортах внутри юнит-экономики твоего проекта. Ну вот как? Как ты задумаешься? Ну, Я вот смотри. смотрел...
1: Кажется, что бизнес в этом не заинтересован. Бизнесу нужен, чтобы ты работал, и он не заинтересован в том расслаблении. Но, с другой стороны, бизнес не заинтересован, чтобы ты сгорал. Поэтому бизнес да. тоже ищет определенный баланс. Поэтому у тебя, собственно, здесь такой приятный офис тоже. Поэтому в Мегафоне тоже приятный офис был. Поэтому у тебя появилась кофемашина, чтобы ты здесь пил кофеек, и тебе было, в принципе, комфортно. И температура классная, и вот это все. А ты не работаешь как раб в подвальном помещении, mm -hmm. и отчеты не херачишь ну, да, там. Да. Поэтому здесь как бы тоже есть какой-то своего рода баланс, не капитализмом единым. Поэтому создаются вот эти все, вплоть до психологов в соцпакетах, чтобы люди комфортнее вот это все воспринимали. Никому не нужны трупы на рабочих местах, понимаешь?
0: Окей, okay, хорошо, никому не нужны трупы на рабочих местах, но у тебя все равно есть своя там, собственная ответственность за те решения в жизни, которые ты принимаешь. Бля, это реально просто сеанс психотерапии. Здравствуйте, меня зовут Роман, напротив меня сидит мой психотерапевт Иван. Да, мы вот сейчас мило общаемся, да, я изливаю душу. Слушай, ну ты реально сейчас как старший брат. Просто у тебя ухмылка такая, блядь. Да я слушаю, у с... тебя подгорает и это, подгорает. это, это, это все мило, нормально. Недавно наткнулся на выступление Стива Джобса в Стэнфорде. Вот это очень известно. Заменитое, Да, да и там разговор про то, что, типа, find what you love, you'll know when you, when you know, типа, вот это вот все нужно найти, там, что ты любишь, вот это вот, вот это вся история. Вы обязательно узнаете, когда это с вами случится. Ну да. Как, если у тебя, блин, жопа горит из-за того, что у тебя три проекта не добирают до KPI. Значит,
1: что-то ты делаешь не так. Вот, вот. В таком состоянии и вот. в таком формате. Так это все не ведет, ты да,
0: понимаешь, это же все ведет еще к тому, что вот народ постоянно прям системно, например, перерабатывает в результате этого. Перерабатывает да, это что когда ни себя не слушает. Да, потому что народ просто вот типа, а я вот вчера в офисе да до часу ночи сидел, ну ему мудак. Ну значит что-то не то делаешь, да. Это все от того, что
1: люди там сравнивают себя с друг с другом, достигаторство тоже самое помогает. В корне не наблюдают за собой, не слушают себя, что хотят а просто сравниваю там вот у Пети у Васи там на эпигроусе вот такие-то показатели а у меня тоже должны быть такие я вот тоже побежал делать эти эксперименты мне тоже надо делать кучу экспериментов вообще культура экспериментов хади циклы ходи циклы им погоняют надо делать надо делать а в mm -hmm. этом во всем забывать слушать себя чего они действительно хотят а действительно не хотят до часа сидеть а можно ли как-то сделать по-другому, чтобы не сидеть?
0: Ну вот, блин, а что делать? Понимаешь? А, ну
1: ничего, переживать. В какой-то ну, момент. Есть, вот, если, ну, в какой-то момент люди тебя находят да. в таком состоянии, но да. потом
0: начинают делать выводы. Да, у кого-то
1: доходит до всяких, не знаю.
0: Опять же, блять, вернемся к Ване. Ваня, я не знаю, вряд ли тебе, блядь, это скинут, конечно же, и мы не знакомы, так что я могу скинуть. Да. Ну, в смысле, мы с ним знакомы. А. Иван, я извиняюсь, но мне почему-то кажется, что помимо статьи «Как стать охуенным продуктом», должна быть статья «Как, блядь, привести свою жизнь в порядок после пиздеца». И у него наверняка есть такие статьи, потому что он э, в психотерапии он, он даже
1: для этого сделал специальный курс «Что делать, когда жопа». А, ну вот, да. да. Вот. И если хочешь, я тебе прям порекомендую его пройти. Там реально на уровне... Нет, я, я уже... Пару часов он это рассказывает, что делать, куда покупать, чтобы... Я
0: уже так или иначе это все дело прожил, просто почему-то это вне моего информационного поля. Почему? Философский вопрос, да. Философских вопросов сегодня очень много. Почему? Почему меня из этого... Ну, если горит? тебя беспокоит, ну, Но... может можешь... Мне к психотерапевту, можешь... конечно, в Нету, блядь. Конечно, мне в Нету к психотерапевту. Не обязательно. Раз не обязательно беспокоит. в Нету, кстати. Да, кстати, вот да, триггерных коммуникаций мне те не хватает, к сожалению. Я, ну, вот, там... я вчера оставил заявку, знаешь, такую, типа, ну, надо попробовать. Потому что Ваня прикольно, все-таки, блядь, он, он, охуенно, он охуенно рассказывает. Ладно, все, я ему завидую. Он охуенно рассказывает, и я решил просто попробовать, потому что, ну, надо юзер story прожить, раз он так над ним работает. Mm -hmm. Не верю, что это так происходит, ну ладно. Меня потом ни ремаркетинг не заебывал, ни, ни письма в Телеграме, ни письма в почту. Ну, то есть, ну, я просто потерял. все, видимо,
1: работает еще. Ну, ты помнишь, да, что мета это нон-профит. Мета это нон-профит? Да. Она же сама себя кормит. Она не на прибыль работает. По а себя прибыль на развитие
0: идет компании. А, ну это стартап, конечно. Просто, опять же, тут нужно понимать, что если ты запустишь ли маркетинг, а ты при этом говоришь, что у нас все анонимно, это тоже такое себе, знаешь? Я могу понять его, если бы вот представим, что здесь сидел бы Ваня, я бы сказал, что у тебя не хватает триггерной цепочки, которая догоняет человека то это как бы, ну, такое, это как давить, типа, человека на больное, получается, типа, а вы тут подбирали психотерапевта, <laughs> знаешь, как, <laughs> ну, это как-то кринжово, ну, вообще, в e приходит у них, по-моему. приходит, да? Да, да, Может, ну, в смысле,
1: быть. я тоже, ну, я там тоже заявки вставлял, он приходил, well. да?
0: Представляешь, ты открываешь главную Яндекса, типа, ваш психотерапевт ждет вас, а <laughs> у тебя коллеги смотрят. Ну да, именно, такая, именно поэтому, наверное, да, и так и не да, работает. Так, такая хуйня, да, и может не факт, что модерация еще пропустит.
1: Ну вот видишь, ты же все сам понимаешь. Слушай, ну интересный эфир, интересный эфир сегодня Да, ну ужасный эфир, абсолютно. Эфир, как Рому бомбит, значит, ага. полтора часа, а потом он просто в конце раскаивается и говорит, что все-таки, все-таки Ваня классный. И он немножко ему завидует.
0: Нет, на самом деле правда, на самом деле правда. Только в абсолют это не надо как-то вводить, блин, понимаешь?
1: Ну, слушай, он рассказывает о том, вот, о, кажется, это как раз та история, когда человек нашел то, что ему нравится, он про это искренне рассказывает, помогает другим людям найти, отвечает на вопросы, а как стать продуктом? Ну да, надо много работать. А если бы он был доктором, он бы написал бы статью «Как стать доктором». Ну, короче, учишься 6 лет меди, потом еще 4 года в аспирантуре, потом работаешь, короче, за жалкие там сколько, пару десятков тысяч рублей в городской поликлинике, потом, короче, еще что-нибудь, ездишь на вызовы постоянно, скорая помощь, смены там два через два – ну, и потом, может быть, Только тебя примут куда-нибудь. Да, поэтому, как бы, представь параллельную вселенную, где мы делаем подкаст про медицину, и такие, типа, ну, охуеть, надо много работать, оказывается, чтобы стать нормальным доктором. Ты тоже сколько работаешь уже? 10 дней. Какой не, не, 10, не 10, Ну, короче, ты работаешь много лет, чтобы, вот, ну, стать, типа, диджитал-директором в FMCG крупной компании. Как бы, извини меня, чувак, но ты много работаешь. И я тоже много работаю, и все мы много работаем. Но нужно в какой-то момент понять, что типа, ну, наверное, так много работать не надо. Ну. Но... 8 часов особенно вот эта вся схема из нашего индустриального прошлого века. 8 часов, 5 на 7 или сколько mm -hmm. там, ну, вот да, эти это все это, формулы это дурацкие? Полная, это полная хуйня, которая ну, вот. абсолютно не работает. Это правда. Абсолютно уже никому не нужно, и сейчас они неэффективны ничего. Я вот жду, когда мне новый MacBook придет, блин, чтобы я мог работать на лавочке на улице спокойно. Поработал часок, пошел, погулял. Идешь вот в парк. Я вот сейчас всю неделю вот по Москве там перемещаюсь по своим каким-то уже частным моим делам. И такой, иду в разгар рабочего дня по Москве. Uh -huh. И где-то вот подложечка еще сосет из прошлого, что типа рабочий же день, а я типа не сижу где-то и не работаю. И такой думаю, блин, как круто, как классно. Делаю, что хочу вообще. Иду, куда мне надо. Пойду сюда, пойду туда. Могу не работать. Всему свое время, короче. Всему свое время. Если тебя сейчас бомбит, ну весело через пару лет, потом посмотришь на это, думаешь, блин, вот а прикольно да, бомбила.
0: в 30 лет включаю этот выпуск. Давай
1: на твой день рождения мы его включим. Мы, кстати, предыдущий выпуск с альбом слушали, ехав и создали по пробкам. А, да? Да, мы всей машины Я думал,
0: блять, откуда из Владимирской области прослушивание или создали Ну, мы да, в дороге слушали,
1: поэтому где-то, наверное, оттуда.
0: Да, ну вот видишь, откуда фанаты? Даже из Владимирского Да, даже из Владимирского У нас прослушивание из Мичигана. Люди, напишите, Нортон Шорс, это что такое вообще? Из Мичигана? Да.